0: V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady za Boha a za národ, vždy, všade a v každom ohľade. Tomuto zákonu slúžil som celý život a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade tohto zákona Božieho, v druhom rade cítim sa byť mučeníkom obrany kresťanstva proti bolševizmu. To sú jedny z posledných slov niekdajšieho prezidenta Vojnovej Slovenskej republiky a odsúdeného vojnového zločinca ktoré nadiktoval svojmu spovedníkovi pred popravou 18. apríla 1947. Okrem iného poukazujú na fakt, že i samotný Jozef Tiso sa videl a považoval za mučeníka v boji za národnú vec, ktorého nepriaznivé okolnosti a nepriateľské sily posielajú podstúpiť najvyššiu obeť. Mýtus nespravodlivo odsúdeného a popraveného prvého slovenského prezidenta nadobudol v ďalších rokoch a desaťoročiach pozorúhodnú životnosť. Pravidelstvo sa objavoval v ľudáckych emigrantských kruhoch v zahraničí. Spolu s nimi preplával Atlantický oceán, aby sa po roku 1989 vrátil späť s oto väčšou razanciou v divokých a nacionalizmom poznačených 90 rokoch. Stal sa tak základom pre celkový kult Jozefa Tisa, ako národného hrdinu a mučeníka, ktorý je koniec koncov aj symbolickým stredobodom krajnej pravice na Slovensku. Ako sa tento kult rodil? Do akej miery si ho vytváral už za svojho života samotný Jozef Tiso? A kto boli jeho hlavní šíretelia v ďalších rokoch? A aké má miesto i na súčasnej politickej scéne na Slovensku? Počúvate dejiny? Pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom z fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici Antonom Hruboňom, a ktorému Mitu a kult Jozefa Tisa. Chcem zároveň pripomenúť, že aj tento podcast je teraz pohodlne dostupný spolu s ďalšími priamo cez aplikáciu Sme. Predplatitelia prémiového predplatného Sme ich v aplikácii dostanú bez reklamy. Ak chcete priamo podporiť naše dejiny, kúpte si predplatné cez predplatné.sme.sk lomka podcast. Pomôžete nám v našej práci. No, ja som na začiatok načrtol taký pomerne silný a samotným Jozefom Tisom už v podstate načrtnutý mýtus o jeho mučeníctve, o jeho takej exkluzívnej roli v slovenských dejinách. Dá sa povedať teda, že už tento kult si započal vytvárať alebo k jeho koreňom sa už dostávame k samotnému Jozefovi Tisovi. To znamená, že akoby on bol aj autorom tohto kultu.
1: Áno, tak mýtus Jozefa Tysa v podobe, ako ho poznáme dnes, nie je záležitosťou výlučne vojnového obdobia, ale vznikal niekoľko ročí už od konca 30. rokov a postupne sa v jednotlivých historických etapách nabaloval. Niektoré svoje komponenty získal v období druhej svetovej vojny a niektoré po vojne, respektíve po poprave Josefa Tisa v apríli 1947 a ako si aj spomínal v úvode, tak Takú reinkarnáciu zažil v 90. rokoch po páde komunistického režimu a po obnove politickej plurality, kedy sa aj na Slovensku objavili rôzne neuldácke politické strany, ktoré sa hlásili k odkazu Jozefa Tysáša a Slovenského štátu.
0: A Andrej Hlinka je verným obrancom slovenského národa ako takého, sa zásady, samostatného, neodvislého individuálneho slovenského národa. Keď sa pozrieme k úplne k základom celého tohto príbehu, a to je leto roku 1938. Andrej Hlinka, v podstate kultový predseda a vodca Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, veľká autorita v týchto kruhoch, leží na smrteľnej posteli a v podstate sa očakáva medzi ľudákmi, že nejakým spôsobom bude artikulovať nejaký svoj politický testament alebo určí nejakého následníka. V akej pozícii sa práve v tomto období nachádzal Jozef Tiso a prípadne teda nachádzala sa priamo v tom konkurenčnom na v boji o takúto pozíciu a kto boli, alebo kto bol ten ten jeho hlavný súper o takúto, o takúto stoličku. Bojto Andrej Linka v tomto boji. Po a vtedy čestne zložiť pravdu do ruky, povedomi, že dobrý boj bojoval a skončil čestne.
1: Na srdne zdať, že odovzdanie odovzdanie vodcovského žezla v Linkovej Slovenskej ľudovej strane bolo si prírodnou kontinuitou, ale vôbec to tak nebolo. Jozef Tisol bol síce od roku pod podpredsedom HSLS, dá sa povedať, že hlinkovou výkonnou rukou, zatiaľ čo on bol tým živým symbolom, ale v čase, keď sa hlinka nachádzal na smrteľnej posteli, sa HSLS rozhorel veľmi intenzívny vnútrostranický boj o líderskú pozíciu medzi Jozefom Tisom a jeho hlavným rivalom, ktorým bol Karol Sidor. Tá pozícia v lete 1938 zďaleka nebola taká pevná a tuto prvý poprvýkrát postretlo, môžem povedať, že obrovské šťastie, ktorého postretlo neskôr ešte viackrát počas kariéry a faktor náhody, ktorý sa objavuje v dejinách. Ten vnútrostranický boj, ktorý sa rozhorel v lete 1938 o nástupníctvo poukazuje aj na samotnú podstatu politiky, že to, čo sa ľuďom voličom ukazuje na vonok, je častokrát iba taká pozlátka, ale v skutočnosti v strane. V akékoľvek strane aj historických, aj súčasných, sú ide v prvom rade o peniaze a o moc.
0: Ja si pamätám, ak ťa preruším, takú známu pesničku, samozrejme, na stráž, ktorú teda ešte spieval František Kristof Veseli, alebo ju teda naspieval. On aj myslím, že z jesene roku 3038, to už vlastne bola slovenská autonómia v rámci teda ešte prežívajúceho Československa Pomnichovského, ale tam sa teda spieva hlinka náš otec, Sidor Vodca náš. Znamená to, že tá atmosféra na Jesen 38 bola ešte taká, že do tej pozície toho dediča, toho budúceho vodcu linkovej slovenskej ľudovej strany pasovali predovšetkým Karola Sidora, skrátka mal on aspoň tak sa to v tom čase javilo, že istejšiu pozíciu?
1: Aj hlásené nemeckej spravodajskej služby si zichrá jedným spred volieb do autonómneho snemu december 38 Pasovali do pozície človeka, ktorý má všeobecnú ľudovú podporu medzi voličmi skôr Karola Sidora, ktorý bol tribúnom Zatiaľ, čo Jozef Tiso si vedel v úvodzovkách ošefovať predsedníctvo, a to zákulisie, čo sa napokon ukázalo aj kľúčovým faktorom. Plus teda ďalšie udalosti, ktoré nasledovali vo veľmi dynamickom období rokov 1938-1939, kedy Tiso mal skutočne opakovanie na mále, aby stratil pozície nielen HLS, ale aj slovenské politike ako také a stiahol sa úplne do ústrane. Stratým,
0: Tam sa častokrát spomína v súvislosti s Karolom Sidorom, teda situácia už z marca 39, kedy sa už teda hralo o to, teda, že bude definitívne rozbité Československo, teda tá jeho pomnichovská podoba a teda v podstate tí nemeckí vyslanci alebo nemeckí emisári v podstate diktovali už aj teda budúcu a vnútornú slovenskú politiku a hľadali teda nejakého človeka, ktorý by sa postavil do čela toho nezávislého alebo tzv. nezávislého Slovenska pod dozorom nacistického nemecka. A v podstate práve v tom čase ich odmietol práve, aspoň takto sa to častokrát spomína, spomínaný Karol Sidor. Toto stálo za tým jeho definitívnym odsunutím na bok, že sa v podstate stal iba vyslancom pri Svetej Stolici v tom, v tom nasledujúcom období, že skrátka sa pripravilo tú vodcovskú pozíciu sám?
1: Bol to jeden z kľúčových momentov. Karol Sidor ani v tých nemeckých hláseniach z tohto obdobia nevystupoval ako človek, ktorý by bol pre nemco nepriateľný, ale z dokoncti tieto marcové udalosti mu štatut personínom gráta zabezpečili, pretože ako si už spomenul, tak v marci 39, počas toho, ako bol Karol Sidor krátku dobu ministerským predsedom autonómneho Slovenska po udalostiach okolo tzv. homoľového puču, kedy bola tísová autonómna vláda odvolaná, tak za ním boli vyslaní emisári a Sidor odmietol narýchlo nelegitímne vyhlásiť samostatnosť Slovenska a tým sa stal vočiach nacistov nežiaducou osobou. No a v tejto situácii, keď nacisti potrebovali vyvolať zdanie, že udalosti v Československu sú dôsledkom vnútorných rozporovanie vonkajšie intervencie, nacisticko a Nemecka sa obratili práve na Jozefa Tisa. Udalosti, ako odvolanie Tysovho kabinetu prezidentom Háchom, považovali za nelegitímne. No a tu vystúpila do popredia osoba Jozefa Tisu, ktorý sa naozaj môžem tak povedať, že ocitol v udalostiach. On po nich vyslovene ale z hodou okolností, teda sa im dostal do rany ako, ako osoba, ktorú v tom čase a v tom kontexte potrebovali osloviť a ty sa napokon z toho vyťažil maximum.
0: No a tu sa možno rodí taký ten prvý mýtus, o ktorom aj ty hovoríš v tej svojej knihe. Ty so ako záchranca slovenského národa. Vlastne aj na tom rokovaní v Berlíne u Hitlera, dalo by sa povedať, že tam boli artikulované priame vyhrážky. o tom teda, že Slovensko nechá na pospas jeho susedom. Predovšetkým samozrejme tá obava sa týkala Hortijovského Maďarska, ktoré by teda mohlo eventuálne obsadiť Slovensko vydaného, vydané na pospas. Bola táto hrozba reálna a zaúčinkovala teda. Na Jozefa Tisu a bolo práve toto ten zdroj toho, že neskôr bol Tiso predstavovaný ako ten záchranca, ktorý v takejto svízelnej ťažkej situácii jednoducho nemal inú voľbu a vlastne odhodlal sa vlastne k vyhláseniu samostatnosti alebo nezávislosti.
1: Ešte skôr, než sa pustíme do analýzy jednotlivých mýtov, jedna technická poznámka, to slovo mýtus v knihe e, nereflektujem ako nepravdu v tom zmysle, ako to mnohí chápu, ale podľa tej pôvodnej gréckej etymológie, teda mýtu ako určitý príbeh, ako určitý narratív, ktorý sa vytvorí. A potom e, ritualizovaním jednotlivých mýtov sa to pretavuje do tvorby e, kultu. A toto, ako si spomenul, bol jeden z konštitučných mýtov, ktoré okolo sa vznikli, v 39 1939, so ako záchranca národa e, v súvislosti práve s maďarskou hrozbou, ktorá sa objavila. Ono je zaujímavé, že keď teda sme pátreli ako historici po nejakých dokumentov, ktorý by ukazovali hypotetický scenár, čo by sa zo so Slovenskom stalo v prípade, že by nedošlo k vyhláseniu samostatnosti, tak tu treba poznamenať, že v operačných štáboch nemeckého, politického, aj vojenského veľa ne sa nepočítalo s rozsiahlou akciou voči Slovensku v zmysle, že by sem prišli vojska Wehrmachtu, obsadili by Slovensko a rozkuskovali ho na niekoľko častí, ako to často zaznieva pri strany ľudáckej. Tam sa počítal maximálne s demonštratívnym obsadením Bratislavy, tým, že potom vláda bude povoľnejšia. V prípade Maďarska to nie je ešte úplne vyjasnené. Sú rôzne hypotézy, čo vlastne Maďarsko reálne v marci 39, chcelo, lebo na tieto udalosti, ešte pred vznikom slovenského štátu, za krátko po jeho vyhlásení je malá vojna kedy maďarská armáda Slovensko, čerstvo vzniknutý slovenský štát, napadla z jeho východného smeru. A otázka je, že čo vlastne Maďarsko chcelo dosiahnuť. Či plnú okupáciu Slovenska, či iba akt akéhosi zastrašenia tohto štátu, alebo či chcelo postúpiť iba po určitú líniu. No, z tých doterajších výsledkov historického výskumu vládne konsenzus, že na... Plnú okupáciu Slovenska určite nemalo kapacity. Armádne, vzhľadom na žalostný stav, teda ešte aj novovzniknutej slovenskej armády, možno že aj áno, ale zase dlhodobo vydržiavať okupačné vojska na území štátu, kde naozaj tá atmosféra nebola naladená pro-maďarsky po všetkých traumách z obdobia dualizmu a najmä po prvé vedecké arbitráži, tak Maďarsko na to ani politicky a hlavne ekonomicky nemal dostatočný výtlak, lebo jeho ekonomika bola v podstatne horšom stave ako tá československá. Samozrejme, vydržiavať okupačnú armádu na území štátu stojí aj nejaké peniaze.
0: Slovenská vláda mala možnosť zachrániť len to, čo sa ešte pre slovenský národ zachrániť dalo. O tom najlepšie svedčia slova ministra zahraničných vecí Nemeckej ríše, von Ribentropa ktorý mi dnes vo Viedni povedal toto. Vníkov vás, Slovákov, zachránil pred veľkou katastrofou, pred úplným rozdělením pred úplným rozkuskovaním. Ten ďalší narratív alebo mýtus, o ktorom hovoríš, ten sa týkal potom už pozície Jozefa Tisa teda ako toho vodcu otca národa a akého si tiež dediča veľkomoravskej tradície, dediča po Pribinovi, Svetopulkovi a podobne. To už sú samozrejme tie naše známe mýty slovenskej o tisícročnej porobe a tak ďalej, na ktoré ale teda pozorú hodne teda naviazal aj samotný Jozef Tiso, respektíve teda ľudacká propaganda. Bol to istý, dá sa povedať, legitimý prostriedok, ako takto vlastne postaviť Jozefa Tisa, ktorý možno dovtedy ani nebol v tých ľudových kruhoch natoľko známy a populárny, určite neviac asi ako Karol Sidor, ale postaviť ho do tej pozície toho, toho dediča obnoviteľa nejakej teda, starej štátnosti Slovákov. Áno, tak
1: určite to bol legitimizačný prostriedok, ako obhájiť právoplatnosť existencie štátu, nielen preto, v akom historickom kontexte a za akých okolností vznikol, že v tej dobe, v marci 1939, to nebola túžba celého národa ako to ľudáci prezentovali ale sekundárny produkt nemeckej agresie voči Československu ale musíme vrať názrateľ zase aj tú ďalšiu vec že všetky tie štáty ktoré existovali v rodiacej sa novej Európe sa odvolávali akoby na to historické právo na čo najstaršie korene štátnosti či už to bolo nacistické Nemecko však tam vládol ten mýtus rímske národa nemeckého ktorého právnym pokračovateľom je Tretia ríša, ktorá to mala aj v názve koncov, ale takisto aj maďarsko mýtu Svetoštefánskej korony ako civilizačné záštity kresťanstva a ochrankyne kresťanskej kultúry. Takže podobne aj ľudácká vláda a vôbec celý ten aparát museli vytvoriť konštru, ktorým by dokázali jednak historickosť, legitimity Slováko na vlastný štát a takisto aj určitú takú vojenskú schopnosť, keďže vojenstvo, militarizmus bol v tej dobe in, hovoríme o dobi vojnovom, aj keď slovenský štát vznikol ešte 6 mesiacov pred vznikom vojny, ale ten militarizmus jednoducho bol súčasťou politickej kultúry týchto režimov. A preto práve aj doboví propagandisti siahli po konštrukte Veľkej Moravy, ktorá, ako veľmi dobre vieme, z tých najväčších teritoriálnych e, hraniciach siahala výrazne za hranice vtedajšieho slovenského štátu, zasahovala aj územia okolitých štátov, najmä Maďarska, čím sa ľudácie aj vymedzovali určitým spôsobom voči pokračujúcim územným nárokom Hortyovského Maďarska, takže aj z toho dôvodu bol Tys so do zástupu pokračovateľov veľkomoralských panovníkov, konec koncov aj jeho prvá polovinová biografia, ktorá vyšla v roku 1047 z pera Čulena čulená ľudáckého publicistu niesla meno po Svetopulkovi druhá naša hlava.
0: Zodpovedala tomu aj nejaká, povedzme, oficiálna režimová historiografia, tlač a tak ďalej. Spomínam si na mená ako Polakovič alebo František Hrušinský ktorí do veľkej miery plnili akúsi funkciu takých tých ideológov. Dá sa povedať, že bola aj na objednávku práve v tomto období vytvorená vlastne takáto už oficiálna historiografia, v ktorej si samotný Jozef Tiso okamžite našiel také tú, tú pozíciu, to miesto toho, toho človeka na dejín, ktorým sa teda ako keby uk- končuje a završuje nejaký historický cyklus.
1: Tento narratív bol jednoznačne politickou požiadavkou, pretože obdobie období vojnovou Československa neexistoval relevantný prúd či už to českej alebo slovenskej historiografie, ktorý by Veľkomuravu prezentoval ako prvý slovenský štát v histórii, koniec koncov samotní Veľkomuravania sa neidentifikovali ako starí Slováci, oni sa identifikovali svojou afiliáciou k panovníkovi, k soeto keďže tie väzby v období raného stredoveku boli iné ako v 20. storočí. A konštruktor o ktorom hovoríme, sa objavil v dvoch dielách ľudí, ktorých si spomínal. Tým prvým bol filozof Štefan Polakovič v jeho diele k základnom slovenského štátu, ktoré napísal ako mladý čerstvý absolvent uh, univerzity v Ríme. To bol, môžeme povedať, taký opus magnus vôbec, filozofický opus magnus základov slovenského štátu z roku 1939. A druhým bol takisto veľmi mladý historik Franček Rušovský, tesne po 30 ke ktorý napísal e, syntézu slovenských dejiní s názvom obrázkové slovenské dejiny. On to vyšlo potom vo viacerých vydaniach počas druhej svetovej vojny, kde forsíroval tento obraz, akejsi si priamej kontinuity s obdobím e, Veľkej Moravy, kde sa striedajú v kontekste toho boja slovenského národa a uchovanie obdobia temná, obdobia svetla, tak samozrejme tými obdobiami svetla to bola práve tá stredoveká štátnosť, potom v úvodzovkách tisícročné obdobie temná, kontinuálneho maďarského útlaku, čo nebola pravda, s výnimkou niekoľkých desaťročí obdobie dualizmu. A potom zase po období temná československej štátnosti a masarykovsko-benešovského režimu Uh, opäť Slovákom svitla Nová jar v podobe slovenskej štátnosti. A to sa potom pretavilo napríklad aj do... Vysokoškolský, základ, základnoškolských a stredoškolských učebníc ktoré Rúšovský napísal.
0: Do akým miery sa aj do pozície Jozefa Tisu premietal fakt, teda, že bol katolickým kňazom. Koniec koncov aj Hlinka bol kňazom. To znamená, že aj po tejto línii sa ako keby dala interpretovať nejaká následnosť, alebo nástupníctvo a dedičnosť. Využíval toto Jozef Tysu a využíval aj toto samotná ľudacká propaganda práve tento rozmer, tento fakt?
1: No Jozef Tysu bol v danej dobe určite spoločenskou autoritou. Musíme si uznať, že v tej dobe slovenská spoločnosť bola podstatne viac religiózna ako v súčasnosti, čím nechcem povedať, že neexistovali ateisti a ľudia, ktorí sa stávali skepticky k Tisovej autorite, vychádzajúceho samotného kňastva, ale ja určite čo mu to pridávalo. Ten komponent Jozefa Tisa ako služobníka Božieho a zástancu práv nielen slovenského národa, ale aj Katolíckej cirkvi sa potom politicky ešte viac instrumentalizovalo po jeho smrti, po jeho poprave v apríli 1948, čo umožnilo následovateľom režimu H.S.O. sa vytvoriť svedsko-sakrálny obraz Jozefa Tisa ako... Múčeníka ako martýra, ktorý padol v boji proti jeho nepriateľom, proti bolševizmu a nepránikom slovenskej štátnosti.
0: Kúsme sa možno pozrieť na taký iný rozmer. Snažil sa Tiso možno aj o nejaký iný imič, alebo ľudácky režim o iný imič svojho vodcu, Josefa Tisa. Z toho nacistického prostredia vieme, že Hitler častokrát aj počas tých svojich volebných kampaní sa premiesňoval po Nemecku lietadlom. Veľmi rád sa samozrejme zaštiťoval aj takými určitými technickými výdobitkami, ako ten moderný vodca a snažila sa, povedzme, o niečo podobné aj ľudacká propaganda, teda že nemala sa nie len v tom tradičnom, konzervatívnom duchu, prisvojovaním si aj nejakých tých tradičných kresťanských hodnúvod a podobne, ale že vystupovala aj v štýle akéhosi, a samotný Tiso v štýle akéhosi modernizátora slovenského národa.
1: Pokiaľ hovoríme o akomsi mačovskom imidži Jozefa Tisa, to vzhľadom na jeho telesné proporcie nebolo celkom možné, ale napriek tomu ako vravíš, tak slovenská, alebo tá presnejšie propaganda využívala aj obrazy Tisa ako modernistu. Napriek tomu, že bol katolickým kňazom a ideologicky mal prirodzene bližšie k konzervatívnejšiemu svetonáhľadu, tak Tiso sa cítil byť súčasťou novej, rodiacej sa Európy. To bola jedno z hlavných hesiel Adolfa Hitlera, že my teraz touto vojnou, ktorú vedieme, budujeme aj nový kontinent, novú Európu, nové preusporiadanie vzťahov, nový kontinent založený na úplne iných hodnotách, ako to bolo v období tej dekadentnej, medzivojnovej, liberálnej, židovo neviem akej Európy. Takže sa so, hoci sám nikdy sa nestal fašistom, aj keď sa postupne radikalizoval, tak vzdielal aj s nacistami, aj s fašistami, aj teda s inými režimami autoritatívnymi. Určitý súbor hodnúť proste nejaké ideové prieniky tam boli, podobne ako to je aj v súčasnosti prostredí krajne pravicovej politickej rodiny, že napriek tomu, že sú tam medzi nimi isté názorové rozdiely, tak dokážu nájsť spoločnú platformu. V tomto smere bol určite Jozef Tiso modernista. A tá druhá rovina Tisovoho modernizmu spočíva v tom, že a vidno to aj z tých oficiálnych fotografií Slovenského štátu, ktoré sú uložené v Slovenskom národnom archíve, že veľmi rád sa Tiso nechával fotiť pri nových stavbách, ktoré vznikali, pri železničných tratiach, pri hradských, pri nových cestách. To je práve ten komponent, ktorý využíval veľmi často aj nemecká propaganda. Adolf Hitler ako niekto, kto Nemcom postavil dialnice, ktorý modernizoval trate. A keď to premeníme na drobné, sú to všetko výdobitky, ktoré majú slúžiť k pozneseniu kultúry života, pozneseniu celkovo ako možnosti modernizácie Nemecka. Takže niečo podobné naozaj nachádzame na Slovensku. Veľmi pekne sa to ukazovalo v tých dobových časopisoch ako náš svet, pardon, nový svet, ktorý prinášali čitateľom obrazy z aktuálit, z aktuálneho diania na Slovensku.
0: Preto nebo ja že keby sme dnes znovu začali mali svoju politickú prácu, zasa by sme ju len tak na to za uprímulý šké zrodov. Riadili sme sa vždy najvyšším príkazom záulom slovenského národa a preto sme boli realistami. Teraz skočíme trošku v čase a dostaneme sa do na začiatku spomínaného apríla 1947. Josef Tiso sa aj s ďalšími ocitol vlastne pred Retribučným národným súdom a bol odsudený na smrť za svoje vojnové zločiny, za zradu na národe a tak ďalej, tých položiek alebo tých obvinení bolo viacero. Každopádne teda toho 18. apríla bol popravený. Tu sa vlastne dostávame do bodu, kedy začína byť vykreslovaný ako mučeník, ako martýr národa. Je to ten rozhodujúci moment tej jeho kariére, toho, tej mitologickej kariére, ak to takto nazveme, Jozefa Tisa, že bez tohto dátumu a bez tejto popravy by možno takú kariéru, ani teda tú posmrtnú, samotný Jozef Tiso nezažil?
1: Áno, asi by nevznikla ani táto kniha, ktorá vychádza. Určite 18. apríl 1947 bol, ako angličania hovoria ten turning point, ten bod obratu, ale mučenické sebavidenie, mučenická sebereflexia Jozefa Týsa začala už skôr. Keď som študoval tie jeho vyjadrenia z konca roku 1944-1945, tak tam už v tej fáze, po, ako vypuklo Slovenské národné postanie, ako bolo Slovensko okupované nacistickým Nemeckom, možno nájsť akési také eschatologické myslenie u Tysa. Tyso bol už v tej dobe presvedčený, že sa to dobre neskončí a už tedy sa začala jeho pomyselná kalvária mučeníka. A ako to býva aj pri iných politikoch, tak v krízových situáciách často hľadajú vysvetlenia alebo si pomáhajú ako určitými parličkami v rôznych biblických obrazoch. Podobne aj u Tisa. Ten aspekt mučeníctva toho, že niekto, nejaká zákerná, zlá, nevýiteľná ruka nám ubližuje slovenskému národu, sa objavuje už tam. Ale komponent martírstva vyskakuje do popredia práve v súvislosti s Tisovou popravou 18. apríla 1947, čo umožnilo aj ľudáckému exilu potom verbalizovať Jozefa Tisa ako Učeníka.
0: Ja si spomínam, alebo teda z čítania spomienok, myslím, že Igora Daxnera, ktorý vlastne predsedal tomuto súdu v tomto procese s predstaviteľmi ľudackého režimu. A on tam okrem iného spomínal to, že samotný Jozef Tiso sa správal aj pri tom vypočúvaní pred, tým, pred, tý, pred súdom mimoriadne arogantne o odmeranie. E, nejakým spôsobom nebol, nebol náchylný čokoľvek lutovať. Naopak v porovnaní s, s Machom, ktorý takisto bol bol pred súdom obžalovaný, tak ten nejakú, nejakú vôľu niečo oľutovať prejavil na rozdiel od tisa. Dá sa povedať, že Jozef Tiso bol, a to je možná aj otázka už na psychologa v takom psychickom rozpoložení, že už sa projektoval vlastne do tejto pozície, že už si vedome budoval vlastne túto pozíciu toho mučeníka, toho, toho martýra a, a počítal s nejakou posmrtnou, posmrtnou slávou alebo posmrtnou kariérou.
1: Jednoznačne, Tiso nebral svoj proces ako proces, ktorom by sa mal pred... Niečím obhajovať a zachrániť si tak kožu, ale súdne konanie bral ako svoje posledné politické vystúpenie, ktorým chce zanechať posolstvo pre slovenský národ. A úplne explicitne to vidno aj z jeho posledných odkazov, ktoré zanechal, kde jasne napísal, že sa cíti byť mučeníkom proti stanoviska, cirkvy na obranu e, slovenského Konec koniec koncov spomenul to aj jeho obhajca Ernest Žabkaj, ktorý s ním bol v veľmi úzkom kontakte počas procesu a aj počas posledných hodín pred jeho popravou, kde Natysovi videli jednoducho, že on je pripravený zomrieť a že je tak mentálne nastavený.
0: Ty už si načrtol samozrejme tu jeho posmrtnú kariéru, preto všetkým v tých exilových kruhoch. Pre také možno krátke pripomenutie, veľká časť predstaviteľov ľudackého režimu a ideológov emigrovala alebo teda stihla utiecť do zahraničia rôznymi cestami, cez Taliansko a podobne, buď do Spojených štátov, Kanady, veľmi často do Argentíny. Čiže to je tenta, tá klasická cesta, konec koncov aj pre nacistických zločincov zo samotného Nemecka. Akým spôsobom vlastne tieto kruhy nadviazali práve na tento mýtus samotného Jozefa Tisa ako mučenníka. Pokračovali priamo v tejto línii a bol to ten uholný kameň toho ďalšieho naratíva aj samotnej obhajoby Slovenského štátu.
1: 50. roky určite áno, aby som ešte trošku doplnil, tak slovenský politický exil ľudácky nebol jednotný, fakticky už krátko potom, ako emigrovala tá skupina ceca 5000 osôb rôznym spôsobom spriaznených s režimom vznikli dve hlavné politické organizácie. Slovenský oslobodzací výbor, pôvodne Slovenský akčný výbor vedený Fernandom Durčanskim, ktorý vystupoval v radikálnejšej línii a potom Slovenská národná rada zahraničí, ktorú zpočetku viedol Karol Sidor, tá bola umiernenejšia, diplomatickejšia, usilovala sa o akúsi stredoeurópsku federáciu, v rámci ktorej by Slovensko malo samostatné postavenie. Hoci sa predstaviteľe týchto dvoch organizácií na mnohých veciach posekali, tak to, čo ich spájalo, bol kult Jozefa Tisa, ktoré pestovali obe organizácie. Veľmi pekne to vidno z dobovej tlače, ktorú tieto organizácie produkovali. V 50. rokoch skutočne je ten mýtus v politických periodikách veľmi silný. Tysa sa pripomínal pravidelne pri príležitosti výročí, najmä pri príležitosti jeho smrti. 18. apríla každoročne pri príležitosti jeho narodenín a takisto aj pri iných okolnostiach. Druhou skupinou, ktorá Tysol kult pestovala, to boli slovenské krajanské organizácie, najmä v zámoří, v Amerike a v Kanade, ktorý musíme trochu odlišiť od samotného politického exilu, pretože to boli organizácie emigrantov zo Slovenska, ktorí emigrovali do Ameriky 10 ročia predtým. A aj v dôsledku toho, že nie celkom boli informovaní o vývoj na Slovensku a preberali ke veľmi zjednodušené konštrukty, tak skutočne keď som aj sledoval politickú tlač, ktorá vychádzala tak pozývala Slovákov na akcie, kde nemali problém si zároveň ako mučenika pripomínať Milan a Štefánika ktorý bol prezentovaný ako prvá obeť československej demokracie Edvarda Beneša a súčasne Jozefa Tisa. ako to boli naozaj také perfidné scény pri ktorých som sa nekedy chytal záhlavu, že aké konštrukty dokáže ľudský mozog vyprodukovať. A potom aj v dneskôršom období taký úplný bizár, asi najväčší, s ktorým som sa stretol, bol kreslený komiks Pola Falata, vydaný prvou slovenskou katolíckou jednotou v Middletowne, kde bol Jozef Tysol prezentovaný v podobných obrazoch ako Ježiš Kristus. Pred svojou popravou bol vyobrazený so slučkou na krku, ako hovorí, že Bože, odpustím, lebo nevedia, čo činia, že či presne kópie tých krestových replík. Uh, nehovoríte o tom, že autor komisu sa netrafil ani do dátumu smrti, nechal sa požiť ešte o jeden deň ďalej. Uh, takže uh, toto, toto je celý rád uh, takýchto zobrazení sa v exile, Ešte by som spomenul asi uh, mal by v niektorých kostoloch v Kanade bol zobrazený ako svetec v Národnom panteóne, to sú malby Maliera Cincíka, ktoré, ktoré tam vyhotovil. Vychádzalo množstvo takých adoračných brožúr, vychádzali veľké tísové podobiznie, ktoré boli venované entlivým pobočkám Matice Slovenskej zahraničí, a množstvo ďalších podobných materiálov. V Bavorskom mesečku, Altutín, kde bol tiso zajatý, v júni 1145 ho zadržala, americká CIC sa konali od roku 79 Každoročné púte to boli akcie, na ktorých sa zhromaždilo niekoľko stovek až tisíc Slovákov žijúcich zahraničí a našťovali tam izbu, kde bol uh, TISO teda kde prebýval Tiso počas jeho pobytu na území Bavorska. Bolo tam množstvo predmetov spojených s jeho životom. organizoval sa okolo toho celý kultúrny program, takže tie spôsoby Tisovej adorácie dosahovali naozaj pre nás už také ťažko predstaviteľné rozmery. Ešte by som mohol spomenúť. kult Tisa, ktorý sa održiaval aj v literatúre, hlavne v poézii, rôzny Slovenskí básnici, ktorí pôsobili v exíle, ako napríklad Rudolf DeLong a ďalší predstavie katolické moderní, písali na tisa takéto básničky, ktorými sa snažili udržiavať pozitívnu na osobu.
0: Keď sa pozrieme na samotný ten narratív, ktorý sa teda aj v týchto kruhoch používal, čo sa všetkého týkal, teda okrem samotnej smrti alebo popravy Jozefa Tisa, alebo keď preberiem ich slovník mučenickej smrti Jozefa Tisa, boli doň zakomponovaní aj ďalší ďalšie postavy, predovšetkým Edward Beneš ako ten strojca tohto tohto takzvaného zločinu. Akým spôsobom bolo vykreslované samotné česko Slovensko A počítalo sa teda v týchto kruhoch opäť s obnovou toho, toho slovenského štátu v intenciách e, e, toho pôvodného alebo teda toho tisového režimu. E, skratka, aký ten narratív bol vlastne v tomto smere raza, razený? Sa pohyboval, točil práve okolo smrti Jozefa Tisa.
1: Tak narratív, ktorý používali jednak exilový básnici, ale aj ľudácká publicistika v exile bol voči Československu krajne negatívny. Sám Ferdinand Ďurčanský a jeho slovenský osobovací výbor, v ktorom sa angažoval mimochodom aj Rudolf Dilong politický. považoval oslobodenie Slovenska na 45 za čecho okupáciu. Tvrdili, že slovenský štát nadalej kontinuálne existuje, že legitimita obnovenej Československej republiky je neprávoplatná, pretože neguje konsenzus zo 14. marca 1900. 39, A to sú konštrukty, ktoré sa potom objavali aj neskôr historiografii na Slovensku už po roku 1189 v tomto spektre.
0: Časť účastníkov stretnutia, na ktorom sa prevolávali heslá požadujúce samostatnosť Slovenska, heslá vyzdvihujúce prezidenta samostatného slovenského štátu, doktora Jozefa Tisu, a kde sa dokonca objavili i gardistické zástavy z roku 1939, obkolesila prezidenta republiky Václava Havla, ktorý bol po hrubom osočovaní prinútený opustiť toto zhromaždenie. Dá sa povedať, že počas celého tohto obdobia, 30-ročného obdobia komunizmu v Československu, tak v podstate tieto narratívy pretrvávali vlastne v týchto, v týchto krúhoch zahraničných, exilových emigrantských kruhoch. Dá sa povedať, že s veľkou razanciou a silou sa teda vrátili po 89. roku do Československa až do tej miery, že možno ani... Samotní predstavitelia a členovia VPN a ďalších neskôr sa konštrujúcich strán ani možno netušili, s čím majú dočinenia, keď sa vracali aj títo jednotliví exponenti tejto, tejto nové ideológie a teda týchto narratívov späť do Československa a na Slovensko?
1: Keď padol komunistický režim v Československu v novembri 89, tak viacerí oprední predstavitelia ľudáckho režimu z svetovej vojny ešte stále žili. Bolo to hlavne Jozef Kirschbaum bývalý generálny tajomník Linkovej slovenskej ľudovej strany, alebo napríklad Štefan Polakovič, dvorný ideológ ľudackého režimu, ktorí sa určitým spôsobom snažili zapájať do diania na Slovensku po roku 1989, aj keď sa báli natrvalo vrátiť, lebo oni boli stále právoplatne odsúdení. Tie rozsudky sa rušili iba postupne. A akým hlavným influencerom po roku 1990, ktorý na Slovensko priniesel diskurs, o ktorom hovoríme, bol predovšetkým historik Milan Stanislav Ďurica a sekundoval mu aj František vnuk. Ďuricové publikácie a ich interpretácie sú, myslím, Slovenskom publiku veľmi dobre známe. No a od tieto narratívy sa opierali takisto marginálne politické strany, ktoré vznikali na Slovensku ešte v období federácie. To sú strany, ktoré môžeme označiť ako vyloženie neoludácké, pretože sa hlásili priamo po kontinuite s režimom Slovenského štátu, s Linkovoslovenskou ľudovou stranou. To bola napríklad Slovenská ľudová strana, ktorá bola obnovená v apríli 1990, Slovenská národná jednota, frakcia Slovenskej národnej strany na čelo Stanislavom Pánisem alebo hnutie za oslobodenie Slovenska. Keď si listujete tými ich periodikami, tak tam je úplne explicitné, že to ich programom bolo. Dopredu, do budúcnosti, keď to takto symbolicky poviem, tie strany fakticky nemali žiaden poriadny politický program, stále sa obracali do obdobia Slovenského štátu, v ktorom videli svoje vzory a chceli do Slovenskej spoločnosti prinadrátiť ducha Slovenského štátu. A v neskoršom období do určitej miery sa... Takéto elementy vyskytovali aj medzi tými väčšími stranami, či už to bolo HZDS alebo SNS, aj keď treba povedať naozaj, že HZDS oficiálne nepodporilo kontinuitu Slovenskej republiky po roku 93 z toho vojnového obdobia. Sám Vladimír Mečer zastavol akti svoj pomerne kritické stanovisko a boli to práve poslanci HZDS ešte v období federácie september-oktober 93, ktorí presedili aj ustanovenie slovenského národného postania, teda je den jeho za štátny sviatok. V slovenské národnej strane to bolo takisto rôzne. E, treba povedať, že takisto ako HZDS, tak aj SNS konzerovalo voči slovenskému štátu a tisovítke nejednoznačné stanoviska. Že na jednej strane formálne všetky tie atrocity, ktoré sa udiali, odsudzovali, ale na úrovni jednotlivcov z tých strán tam pretrvával istý obdiv, tu by som spomenul napríklad Augustína Mariana Húsku, ktorý bol prázdnivcom aj, aj teda Milana Stanislava Ďuricu. Existuje fotografia z prezentácie knihy, ktorú mu Ďurica podpisuje a mnohí ďalší.
0: Ja si spomínam z tohto obdobia, teda z obdobia mečiarizmu, knihu spomínaného Milana Ďuricu, dejiny Slovenska a Slovákov. Myslím, že v 97. vyšlo, myslím, že nejaké druhé vydanie, ale pomerne teda dosť zadotované aj ministerstvom školstva. A dokonca vtedy bola okolo tohto sa rozohrala teda taká kauza, že bolo vlastne financované aj z prostriedkov programu Fáre, čo bol v podstate európsky program alebo program Európskej únie, ktorý mal nejakým spôsobom podporovať kultúru, no ale nejakým nedokončením. Európska únia, ktorá teda bojuje proti nacionalizmu, v podstate dotovala knihu, ktorá, ktorá v podstate nesie zo sebou všetky tieto narratívy, o ktorých sme sa rozprávali. Ja si pamätám, ja som bol žiakom základnej školy a bola pomerne dostato kniha distribuovaná aj po základných školách. Takže ono to vyvolalo samozrejme aj v tých kruhoch medzi historikmi veľký negatívny ohlas. Dá sa povedať, že, že, že nad tým ani nebola tak povediac kontrola, že, že vystrel takéto veci niekde do verejnosti a ani samotní historici, profesionálni historici z akadémie, vied a tak ďalej, nemali na to šancu ani v podstate nejako reagovať?
1: Slovenská spoločnosť bola bezprostredne po páde komunistického režimu dosť dezorientovaná. A Milan Stanislav Ďurica aj František Vnuk prišli na Slovensko zo zahraničia s určitým štatútom alebo autoportrétom tých, ktorí na Slovensko prinášajú 10 ročia zamlčiavanú pravdu, skutočný, pravdivý, a autentický obraz slovenských dejín. Ja len pripomínam, že Milan Stanislav Ďurica pôsobil ako univerzitný profesor v talianskej Padove, takže to nebol žiaden laik, naozaj ako niektoré jeho práce sú, sú kvalitné, sú podložené, heuristicky, sú aj dodnes citované. Lenže práve táto publikácia, ktorú spomínáš, vyvolala ako jedna z mála historických kníh celospoločenskú diskusiu podobnú ako prebiehala v Nemecku koncom 80. rokov, tam sa to volalo Historiker, Stred, ako súboj historikov a ďalších intelektuálov a vyvolal veľkú spoločenskú odozvu, ktorá sa dostala dokonca na najvyššiu štátnu úroveň. Prirodzene voči tej sa ohradili historici z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí pripravili celý elaborát, je to obsiahly spis, ktorý poukazuje na všetky faktografické nepresnosti a aj nepresnosti interpretačného charakteru ako to v histórii že niekedy nestačí povedať všetko, iba určitý úsek v histórii nie je potrebné nevyhnutne klamať na to, aby sme vytvárali prekrútený alebo neúplný obraz a to bol prípad aj tejto duricovej knihy, kde vytrhával určité momenty, určité úseky ktoré mali dopomôcť priaznivejšiemu obrazu Jozefa Tisa a jeho režimu. Napokon tá kniha bola stiahnutá z obehu po skutočne frenetických diskusiách, recenziách a ohlasoch v periodickej tlači. Čo je zaujímavé, tak napriek tomu, že HZD skonzerval voči Tisovi a Slovenskému štátu taký neúplne sympatizujúci prístup, ako som hovoril. V kontekste prebiehajúcej diskusie o Ďuricovej knihe ďuricu prvýkrát otvorene podporilo.
0: Ja si pamätám, respektíve teda, keď uvediem možno aj niekoľko citátov vlastne z tvojej knihy, vlastne to je taký povzdých historikov, preto všetkým už zo spomínaného historického ústavu, Slovenskej akadémie vied, napríklad Jozef Jablonický, historik Slovenského národného povstania, vlastne myslím, že niekedy v 90. rokoch hovoril, že začal sa úporný zápas o taký obraz Slovenska, v ktorom by mal tiso miesto mučeníka, národného martíra a slovenské národné povstanie by bolo tragickou a protislovenskou udalosťou. Dokonca myslím, že e, Lubomír Lipták dokonca si tak povzdychol, že vlastne historik ani nemá šancu na všetko, čo vychádza v tlači, v tom období nejako reagovať. To nám trošku pripomína aj tie dnešné doby, kedy vlastne človek aj historik má ešte o to menšie šance v podstate reagovať na to všetko, čo sa objaví niekde na internete a v rôznych kruhoch. Dá sa povedať, že bola to určitá bezmocnosť, alebo teda e, jednoducho ten, ten naratív bol natoľko silný, že sa ani z toho profesionálneho hľadiska nedalo s ním úplne bojovať?
1: Myslím si, že nie je prvoradou úlohou historikov vyvracať opakovane vyvrátené nezmysly. A to bol aj prípad tejto knihy. A v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme retrospektívne, tak obraz slovenských dejín, ktoré ponúkal Dojica, sa v profesionálnej sfére vôbec neujal. Táto línia, ktorú nazveme pracovne Pro ľudácko, alebo sympatizujúcou s ľudáckým režimom, je na úplnej periférii v historickej vede na Slovensku. Ja by som to nenazval ani samostatnou líniou, ale skôr ako si sektov, skupinkou, ktorá si robí vlastné podujatia, na ktoré pozýva samých seba. Tí ľudia nemajú kredit v medzinárodnej vedeckej komunite, tie ich publikácie neprechádzajú štandardným, kritickým recenzným konaním, nepublikujú medzinárodných impactovaných časopisov, ktoré majú kredit širšej vedeckej komunite. Takže, no a dnes, dneska je to tak, po roku 89, to je asi tá chylová peta demokracie, že hoci kto si môže vydať hocičo a prezentovať to ako vedú. No a to je aj tento prípad, ako ja nehovorím, že historici alebo publicisti nemajú nárok publikovať práce, ktoré považujú z svojho hľadiska za dobré, inovatívne. Len na to, aby sme napísali kvalitnú historickú prácu alebo prácu z akéjkoľvek inej humanitnej alebo spoločenskej disciplíny, sa musíme predržať určité metodológie. A zatiaľ, čo profesionálny historikov, ktorí pracujú určitými štandardizovanými metódami a na základe analýzy dokumentov sa dopracujú k určitému obrazu, postupu tejto skupinky je iný. Že oni majú opredstanovený nejaký cieľ, čo chcú dokázať, potom selektívne k tomu vyberajú dokumenty, ktoré sa im hodia. Čiže presne opak toho, čo sa učí v historickom semináre v prvom ročníku na univerzitách.
0: Kamaráti, tak tu nie stojíme, vám slugujem, že Socha tohto Maďarovu na tú nebude. Socha, ktorá uráža naše národné cítenie, nemá čo robiť na slovenskom území. Na záver sa pozrime na samotnú krajinu pravicu na Slovensku, keď si spomeňme na tie výjavy ešte slovenskej pospolitosti ktorá vyšla vlastne na ulice slovenských miest v gardistických uniformách a v podstate sa tým prihlásila priamo k slovenskému štátu a k samotnému Jozefovi Tisovi, ktorého na rôznych mýtingoch velebili. Dá sa povedať, že z ich strany to bola v podstate taká šoková stratégia, že aj tú verejnosť natoľko zaskočiť, že to, čo možno bolo do tej miery vtedy tak trošku tabu, nebolo to priamo artikulované, tak vlastne touto šokovou metódou v podstate sa celý ten naratív v plnej miere ukázal na Slovensku po mnohých mnohých rokoch, keď tu už možno nikto nečakal. Keď príde čas, keď spravodlivosť, naša národná spravodlivosť príde na celé Slovensko aj na južné územia. Dešie voza, dešie voza, voza.
1: Slovenská pospolitosť sa snažila vyplniť vypráznený priestor na radikálnom pole pravicového politického spektra. V tej dobe sa aj samotná Slovenská národná strana, ktorá zahrňala aj takéto elementy, zmietala o vnútornej kríze, tam boli tie trenice medzi Jánom Slotom a Annou Belosovom, však to sa rozdelilo na Slovensku a pravoslovenskú národnú stranu. Takže Slovenská pospolitosť sa snažila zachytiť akúsi dobovú požiadavku, ktorá v tom najradikálnejšom spektre slovenskej spoločnosti bola. Ona v dobe ešte pred tým, ako sa jej vodcom stal, Marian kotleba pomerne nevýrazným občianským združením a tá radikalizácia prišla práve s nástupom Kotlebu, kedy proces radikalizácie bol pomerne rýchly, to sú tie roky 24 približne. No a Slovenská pospolitosť začala tematizovať aspekty súvisiace so slovenským štátom a zmitizovaným, zmitizovaným vnímaním tohto Obdobia, čo sa pretavilo aj do jej ľudového programu, ktorým chcela kandidovať v roku 2006 v parlamentných voľbách, kde sa otvorene hovorilo o cieli rehabilitovať Jozefa Tisa, vyhlásiť 14. marec za štátny sviatok a tak ďalej. Takisto aj vo vyhláseniach predstaviteľov Slovenskej pospolitosti sa objavili často nostalgické reči za slovenským štátom. No len každý, kto chce vstúpiť do politiky, tam nejde iba s tým cieľom, aby vykrikoval po námestiach, a aby ho zatýkala e, polícia, ale chce sa dostať do parlamentu minimálne, z čoho opäť číha politický kapitál, aj ekonomický kapitál, o ktorom som hovoril na začiatku. A to bol aj prípad slovenskej pospolitosti. Potom ako slovenská pospolitosť, národná strana, ktorá fakticky vychádzala z občianskej združnej, bola zakázaná, tak aj Marian Kotla pochopil, že túdi cesta nevede, keďže aj v prieskume verejnej mienky po spolitosti vychádzali tie percenta naozaj na pomerne zaujímavateľnej úrovni, okolo 1-1,5% maximálne. Marian Kotlava totiž to zistil, že slovenský štát a to jeho mitizované vnímanie spolu s ďalšími konšpiráciami o tom, že Židia ovládajú celý svet, hovoril vtedy o maďarskej hrozbe, ktorá tu objektívne prítomná nebola a tak ďalej, sú neaktuálne a nezaujímavé pre voličov na Slovensku. A v roku 2010, keď bola založená ľudová strana naše Slovensko, tak to jadro síce tam stále zostávalo prítomné, latentne, občas to vytialo, však pamätáme si na kauzu, Šeko, za ktoré bol aj právoplatne odsúdený, alebo ďalšie momenty na Margo, vyjadreniu o Jozefovi Tisovi, nielen Skotľovovi, ale aj ďalších predstaviteľov. No tú tému Slovenského štátu celkom racionálne a pragmaticky odsunul nabok na úkor iných tém, s ktorými vyšiel. To bola téma tzv. cigánskeho problému, rýchle radikálne riešenie rómskej problematiky a ďalšie sociálne témy ktoré mali o mnoho väčší politický výtlak než slovenský štát, pretože pre absolútnu väčšinu ľudí na Slovensku je to téma, ktorá je mŕtva jednoducho a nedá sa cez ňu ten politický kapitál dolovať. A ešte lepšie to pochopila odštiepenecká skupina, dlhé sa republika, ktorá na slovenský štát už fakticky úplne rezignovala o republike, môžem povedať, že to je, to je klasická moderná európska strana.
0: Určite sa ešte na záver možno ponúka otázka, do akej miery je aj celý tento narratív reflektovaný v cirkevných kruhoch na Slovensku. Ty si spomínal tie púte v altoltingu, v bavorskom altoltingu, kde v podstate opakované, myslím, až do 97. roku, kedy sa ako keby od nich dištancovala, myslím, že aj konferencia biskupov Slovenska, ústami Josefa Baláža, ak si dobre spomínam. Ale napriek tomu, ako keby stále chýba, ako keby také jednoznačné odsúdenie alebo jednoznačné vyrovnanie sa s touto kapitolou a s touto postavou. Možno ten tvoj v čom dospel je, je, tam, je tam tak povediať nevyjasnený postoj aj v týchto cirkevných kruhoch na Slovensku k tejto postave a k tejto kapitole dejin?
1: Keď hovoríme o cirkvi na Slovensku, je postoj k slovenskému štátu, myslíme tým hlavne asi v tomto prípade rímskokatolícku katolítsku cirkev. V jej prostredí skutočne po roku 1189 zaznamenávame rôzne stanoviská. Na jednej strane aj vo viacerých prehláseniach vysokých cirkevných hodnostárov, aj v niektorých vyhláseniach konferencii biskupov Slovenska sa jasne odsúdili deportácie a rasistická politika slovenského štátu na druhej strane, ale viacero vysokých církevných hodnostárov vo svojich vyjadreniach Jozefa sa reflektovalo v tých tradičných kultotvorných naratívoch, či už to bol Ján Chrysostón Korec, nitrianský biskup a neskôr kardinál, ktorý už v 90. roku bol Vianoce na Bebravo, keď sa Tisovi uvádzala do života tabula, ktorú aj posvetil. Potom napríklad aj Ján Sokol, ktorý takisto mal Jozefovi Tisovi veľmi pozitívne stanovisko, alebo aj košický arcibiskup Metropolita Aloeštáča a mnoho kňazov aj na nižšej úrovni. Na druhej strane rísko-katolíckej cirkvi. Prírodzene existuje aj názvem to, že krídlo, ktoré je k slovenskému štátu jeho režimu o mnoho kritickejšie, či už to bol napríklad bývalý trenavský arcibiskup Robert Bézák alebo takisto aj kniazy na nižšej úrovni, na úrovni fárnosti. No a problém je to najmä z toho hľadiska, že na jednej strane deklaratívne niečomu zaujímujú principiálny postoj, ale tá ich vyjadrovacia prax nových príslušníkov tejto cirkvi reprezentantov ako kňazov s tým vystupuje v protiklade. A keď si zoberieme, že aký pomerne veľký vplyv má stále rímskokatolícka cirkev na slovenskú spoločnosť, lebo recelen len žijeme v pomerne konzervatívnom prostredí, aj keď počet veriacich neustále klesá, ale ten tento vplyv a tá konzervatívna identita slovenskej spoločnosti je tak o tom sa na rad musí dostať nevyhnutne otázka aj o spoločenskej zodpovednosti Rensko-katolíckej církvi za takéto vyjadrenia a za to, že mnoho z týchto mýtov o Jozefovi Tisovi, ktoré boli opakovanie vyvrátené historickým výskumom, tak tie mýty stále pretrvávajú.
0: Tvoj výskum vlastne pokračuje alebo teda dospel do roku 2022. Uvidíme, čo bude nasledovať, ako možno tento mýtus, alebo kult Jozefa Tisa, naratív o, o tejto postave bude pokračovať alebo nepokračovať v tých ďalších rokoch. To už je možno aj námed na politickú debatu v iných kruhoch. A každopádne doterajšia história bola mimoriadne zaujímavá a rozprával nám o nej Anton Hrubon. Ďakujem za rozhovor. Je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revýy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/lomka dejiny alebo historickarevie.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu